0: ihr seid jetzt zeuge dieser wunderbaren adventsgeschichte die jetzt folgt willkommen bei historia Universalis. mit dabei sind natürlich wieder die liebe victoria hallo victoria hallo der wunderbare bärchen olli <lacht> ho, ho, ho. dann unser kleiner knecht rubrecht flo Guten Abend. <lacht> und der erzengel elias Hi. Wir starten jetzt mit einer wunderbaren Adventsgeschichte für euch.
1: Die ersten 700 Jahre der römisch-katholischen Kirche waren ziemlich kritisch. Die ersten 700? Entschuldigung bitte. Also, die sind bis heute kritisch. <lacht> ja, jetzt wieder. Okay. <lacht> Weil gerade zu Beginn und heute gibt es genug Kontrahenten um die einzig wahre Ansicht auf den oder an dem Glauben oder über den Glauben. Also, quasi die Macht, die die Kirche haben wollte, in alleinigen Anspruch, einfach die Wahrheit sagen zu können. Doch die römisch-katholische Kirche hatte einen Vorteil. Sie hat nämlich etwas, was ihnen zusätzliche Autorität gab. Aber war überhaupt alles koscher an diesem Dokument? Also es handelt sich darum, nämlich um ein besonderes Dokument, was ihre Macht und ihr Anspruch ausdrückte.
0: Was war doch christlich, dann kann es doch nicht koscher sein. Mensch.
1: <lacht> Gut. <lacht> ja, ja. Um seine oder ja um die Position als geistlicher Herrscher des Kontinents in seiner Zeit oder in einer Zeit unter Mauern, in der Rom zunehmend von anderen Königreichen auch herausgefordert wurde, stützte sich der päpstliche Hof auf die sogenannte konstantinische Schenkung. Also es war ja auch lange Zeit der Streit zwischen Kaiser und Papst. Wer ist denn jetzt der wichtigere? Wer ist denn jetzt der ja, Stellvertreter Gottes? Da hat der Kaiser auch Anspruch dran. Oder darauf erhoben.
0: Einfach beide warum mhm. streiten?
1: Und die konstantinische Schenkung war dann ziemlich probates Mittel. Es war nämlich die Schenkung von Ländereien und politischer und religiöser Vormachtstellung, die angeblich im Jahre 315 von ja Konstantin, dem Großen, das ist dieser erste römische Kaiser, der zum Christentum konvertierte, an den damaligen Papst Silvester gemacht wurde. Darin wurde dem Papst die Anerkennung, oder den Päpsten, die Anerkennung ihrer Oberhoheit in allen religiösen Angelegenheiten in den vier großen Bischofssitzen des Römischen Reichs, das ist Antiochia, Jerusalem, Alexandria und Konstantinopel, übertragen. Doch nicht nur das, sie gewährte Silvester und seinen Nachfolgern auch die Herrschaft über Rom und alle Provinzen, Bezirke und Städte Italiens und des Westens des Römischen Reiches oder der Römischen Kirche für immer.
0: Praktisch. klar. Ja,
1: klar. Weiter heißt es, dass Konstantin, der damals im östlichen Sitz des Römischen Reiches saß, also Ostrom, heutiges, also heutiges Istanbul, damaliges Konstantinopel, äh, und er überließ auch Rom damit einfach als Hauptstadt, ja eigentlich Stadt des Kaisers, überließ er auch dem Papst. Wann wurde diese angebliche, ich sage die ganze Zeit angebliche Schenkung denn... Bekannt, das war nämlich erst Mitte des 18. Jahrhunderts, also ein paar Jahr, ein paar Jährchen später, nämlich als sie 754 von Papst Stefan bei den Verhandlungen mit dem fränkischen König Pippin über die Aufstellung der Ländereien zwischen den beiden rivalisierten Herrschaften verwendet wurde. Also, da ist sie zum ersten Mal herangezogen worden. Und im Jahr 1054, als Leo IX. mit dem Patriarchen von Konstantinopel über die Rechte und Befugnisse der römischen Herrschaft stritt, oder des Papstes eben, wer durfte was mit dieser konstantinischen Schenkung, war natürlich eigentlich der Patriarch von Konstantinopel dem Papst unterstellt. Also im Grunde genommen wurde diese Schenkung gegen alle verwendet, gegen den Kaiser, gegen die Könige, gegen die Patriarchen, im Grunde gegen alles. Der Papst stand ganz oben in der Herrschaft. Er war der Gesandte Gottes, er war der unterstellte Gottes, die Verbindung zu Gott und Herrscher über alles. Das ist natürlich ganz schön, ja, vermessener Machtanspruch. Erst im 15. Jahrhundert, fast 700 Jahre nach ihrem, sagen wir mal, Erscheinen, begannen Gelehrte den Wahrheitsgehalt des Dokuments dann doch so langsam mal in Frage zu stellen. War das denn tatsächlich so? Gab es, war das von Konstantin so geschenkt worden? Und 1518 war es soweit. Sie wurde entlarvt. Es war eine Fälschung. Vom Papst gefälscht. Wie kam man dann jetzt da drauf? Oder was gab es denn für Hinweise dafür? Nun, einer der Hinweise auf der Fälschung war Konstantins offensichtlich Übergabe seiner eigenen Stadt an die päpstliche, geistliche Kontrolle. Obwohl sie angeblich 315 verfasst wurde, gründete, ja, die Stadt, Konstantin oder die Stadt Konstantinopel wurde erst 326, also elf Jahre nach der angeblichen Schenken, überhaupt gegründet. Und die Begründung war angeblich, dass er sich eben in Konstantinopel niederlassen wollte, die es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Also Mathe ist halt schwer. Jeder kann sich mal verrechnen. Ist ja nicht so, dass wir das immer... Doch, wir sind perfekt, was, was Mathe angeht. Also außer uns verrechnet sich jeder. Vor aber allem die
0: Kirche. Immer. Ja,
1: ja, ja, gut, die haben sich auch beim Leben von Jesus verrechnet und so weiter, aber gut.
0: Aber dafür können sie Ostern ausrechnen. Weißt du, Sonst kriegen sie nichts hin, aber sowas Boah, bescheuertes das, wie Ostern ne? können sie ja, ausrechnen. Aber echt.
1: Ja, die haben wahrscheinlich so Matze, so ein, so Rechner von, wie, heißen die großen <lacht> Osterrechner? Firmen? ne? Abakus. Abakus, Kisio, oder wie die alle heißen, keine Ahnung, die okay. dann, da haben sie so eine, so eine Osterformel drin, müssen das nur eingeben. Gab's doch schon im Ach so,
0: du meinst einen Taschenrechner? Nee, das ja. ist kein Abakus.
1: Naja. Es ist es übrigens auch unklar, ob das Dokument im 8. Jahrhundert schon existiert hat? Oder ob das erst die Idee gegeben hat, nach dem Motto, man probiert es mit Pipin mal aus, der hat es geschluckt, okay, dann machen wir mal, mach mal, mal so eine Dokumentenfälschung. Das steht auch noch so im Raum. Aber das ist tatsächlich einer der berühmtesten und größten Fälschungen von Dokumenten, die wir in der Geschichte so hatten. Diese konstantinische Schenkung, die für viele Jahrhunderte den Machtanspruch des Papstes unterstützt hat. Und sich dann, wie gesagt, im Nachhinein als Fälschung herausstellte. Wie nun jetzt bei der katholischen Kirche.
0: Egal, lasst uns trotzdem dieses heidnische Weihnachtsfest oder zumindest die Zeit genießen.
1: Ja, die Zeit der, der Eintracht des Zusammenkommens, das ist ja was Schönes, auch abseits der Religion.
0: Eintracht? Ist jetzt Fußball oder was? Ach so, du Eintracht, <lacht> äh, ja, hm, klar. Hatte noch ein paar mehr Bedeutungen, dieses ja.
1: Wort. Aber damit wünsche ich euch nämlich der, genau das, also eine schöne Vorweihnachtszeit.